0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Liderança e Autoconhecimento. Me chamo Anderson Paulino e sou aluno de pós-graduação em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM. E através da disciplina de liderança de equipes, formamos um grupo responsável por desenvolver este podcast. Neste último episódio iremos abordar quatro pontos fundamentais que ajudarão você a entender o seu ambiente de trabalho e a maneira como se relacionar com as demais áreas da sua empresa. A diferença entre gerir e liderar, a difícil arte de ouvir e a maneira de se comunicar dentro da companhia. Você sabe a diferença entre gestão e liderança? Antes de mais nada, é importante deixar claro que uma função não anula a outra. São características diferentes que, se bem equilibradas, são capazes de movimentar a empresa de maneira assertiva em direção aos objetivos e metas estabelecidos. A liderança é focada em pessoas. Tenho cuidado de ajudá-las a entenderem para onde estão indo e por que escolheram esse caminho a gestão foca no entendimento do que é preciso fazer para chegar no objetivo final. Se fôssemos explanar em tópicos as principais diferenças, poderíamos dizer que o líder foca na equipe, trabalha com cultura e visão, desenvolve pessoas, precisa de muito autoconhecimento. O gestor prioriza a atividade, trabalha com metas, desenvolve processos e precisa de métodos. É importante ressaltar que não é uma tarefa fácil se estabelecer como líder, uma vez que a função é muito focada em pessoas e pessoas não são máquinas. Cada um tem suas emoções, valores, maneiras diferentes de lidar com as situações do dia a dia. Por isso, é fundamental que um líder tenha inteligência emocional e sabedoria para lidar com os diferentes tipos de personalidade. Por conta de tudo isso, a liderança exige muito mais do profissional do que simplesmente o conhecimento técnico na área. A liderança de sucesso tem que ser pautada em três importantes pilares. São eles, autoconhecimento, comunicação, trabalho em equipe. E aí, levando em conta as informações apresentadas, você sabe dizer se está inserido em uma boa liderança? Agora vamos falar de outro assunto muito importante quando se fala de liderança e autoconhecimento, a diferença entre grupo e equipe. Você já parou para pensar nisso? Saberia distinguir ambos? Não se preocupe, iremos te ajudar a partir de agora. Grupo é um conjunto de pessoas que desempenham suas funções e constroem resultados individualmente não se preocupam em interagir com as demais áreas, criar vínculos ou somar competências em busca dos objetivos. Equipe é um conjunto de pessoas que somam forças e interligam suas áreas com o intuito de todos se ajudarem e se desenvolverem, para que juntos cheguem em um objetivo comum. Geralmente, quando se tem uma equipe estabelecida, o coletivo é sempre colocado em destaque frente aos interesses próprios. Se os objetivos são alcançados... Todos que trabalharam para isso serão reconhecidos. Claro que para isso é fundamental que se tenha um bom líder, que esteja atento todo esse processo. Entendemos que liderança é a capacidade de se influenciar pessoas para a realização de um objetivo comum. Isso se torna muito mais sustentável se feito em equipe. Mas quais as grandes dificuldades de se formar uma equipe? Eu diria que a maior dificuldade é o próprio ser humano e o seu ego. O mundo corporativo é visto muitas vezes como uma guerra que precisa ser vencida. E em muitas ocasiões, e de maneira equivocada, elegemos o nosso colega de departamento ou de empresa como um inimigo. Travamos um duelo por reconhecimento, por promoções ou por um aumento. Esse é um exemplo claro do quão fundamental é o líder nesse processo de conscientizar sua equipe, que trabalhando juntos, integrando áreas e gerando valor nas atividades do dia a dia, o resultado vem de maneira muito mais ágil e natural e, consequentemente, o reconhecimento dos envolvidos também. Para fechar esse tópico, irei listar 12 condições básicas para se estabelecer uma equipe de alta performance. São elas... Autoavaliação, Objetivos bem definidos, Informalidade, Participação, Escuta ativa, Divergência civilizada, Decisões de consenso, Comunicação aberta, Papéis e tarefas bem definidos, Liderança compartilhada, Relações externas e Diversidade de Estilo. Deu para ver que não é nada simples, não é mesmo? Mas é extremamente possível e o primeiro passo é uma boa liderança para colocar tudo isso em prática. E aí, com base nisso você diria que está inserido em um grupo ou uma equipe? Agora vamos entrar em mais um assunto de extrema importância para todos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. As diferentes maneiras de se comunicar. Reflita um pouco e responda a pergunta a seguir. Você acredita ter uma comunicação assertiva? Para te ajudar nessa pergunta, vamos nos aprofundar nos diferentes tipos de comunicação e como isso pode interferir no seu dia a dia dentro da empresa. Existe basicamente três diferentes tipos de comunicação. A assertiva, a passiva e a agressiva. Como o próprio nome sugere, a assertiva deve ser o foco de todos. Assertividade é uma competência específica de pessoas que sabem se comunicar de maneira adulta e madura. São seguros de si e falam o que sentem abertamente, sem desrespeitar o próximo. É uma comunicação direta, focada e certeira, sem deixar muitas margens para dúvidas. Muitas pessoas cometem o erro de confundir a assertividade com a agressividade Agressividade é deixar a impulsividade tomar conta da fala. O desrespeito é a consequência imediata. A pessoa agressiva pode até conseguir o que quer, mas através da ameaça, da intimidação, o que é totalmente prejudicial nas relações interpessoais. Vamos acompanhar agora um exemplo de uma conversa entre um colaborador e o seu superior imediato. João, é a última vez que eu vou pedir o relatório para você. Eu não quero saber se você tem outra coisa para fazer. Para o seu bem, eu quero o relatório agora. João, bom dia, tudo bem? Eu já solicitei o relatório algumas vezes. Eu entendo que você tenha outras pendências para resolver, mas quando eu solicito o relatório por mais de uma vez... Preciso que ele seja entregue o quanto antes. Me envie até o meio-dia, por favor. E aí, conseguiu perceber a diferença entre as duas situações? Na segunda situação, o líder não deixou de ser firme nem de mostrar sua urgência, mas de maneira assertiva, sem faltar com respeito ou precisar ameaçar seu funcionário. No Brasil, temos um outro elemento que torna a comunicação assertiva mais difícil, o elemento cultural. Culturalmente, temos o costume de nos ofendermos mais com situações práticas do dia-a-dia, dia, o que não acontece com os europeus, por exemplo. Eles têm mais facilidade de irem direto ao ponto, sem se preocupar se o outro ficará ofendido, porque normalmente ele não ficará mesmo. Já abordamos agressividade e assertividade. A outra característica, que é oposta à assertividade, é a não-assertividade, também conhecida como passividade. Essa característica está presente em pessoas que não se posicionam sobre determinado assunto ou se posicionam de maneira tão delicada e suave que acabam sendo totalmente ignoradas. Pessoas com esse perfil de comunicação acabam aceitando e agindo com situações que elas mesmas não concordam, são guiadas pelo que é aceito socialmente. Ao receber essas informações, você deve estar se vangloriando por ser alguém assertivo ou se culpando por não ter essa habilidade desenvolvida. Mas não se desespere. Existe a possibilidade de se desenvolver a comunicação assertiva e iremos citar sete passos que o ajudarão nesse processo. Primeiro, examine com lucidez o que quer comunicar para alguém. Segundo, Retire do conteúdo toda informação que não acrescenta valor ao que quer comunicar. Terceiro, não exagere nenhuma informação utilizando advérbios desnecessários. Quarto, construa frases curtas e diretas. Quinto, fale de forma clara. Sexto, preste atenção ao receptor da mensagem. Sétimo, identifique se a mensagem foi compreendida. Uma comunicação assertiva é benéfica para todas as partes nela inserida. Tem o poder de gerar aprendizagem, de movimentar pessoas, gerar valor, desenvolve a autoestima e o autorrespeito, além de consolidar o comportamento assertivo. Comportamento assertivo? Exato! Não existe apenas a fala assertiva, existe também o comportamento assertivo, que é tão importante quanto. Vou citar agora 11 itens que demonstram um comportamento assertivo. São eles, saber dizer não, expressar sentimentos, aceitar elogios, expressar elogios sinceramente, expressar discordância, pedir esclarecimentos. Defender seus direitos, não justificar todas as suas ações e sentimentos, reconhecer erros, pedir desculpas quando necessário e aceitar responsabilidade pela própria vida e pelas escolhas. Complicado, né? Mas possível. Estar aqui comigo nesse podcast é a prova de que o caminho para se conhecer e desenvolver essas habilidades descritas já foi iniciado. Agora eu lhe pergunto, se comunicar é somente falar? Nada disso. Ouvir é parte fundamental do processo, e embora pareça simples, pode ser muito mais complicado do que imaginamos. Quando falo em ouvir, falo em ouvir de fato dar sentido e valor ao que está chegando aos seus ouvidos. Estamos falando da escuta ativa. Mas por que é importante desenvolver e colocar em prática a escuta ativa? Podemos citar quatro pontos fundamentais. São eles. Auxilia na compreensão. Encoraja o compartilhamento de informações. Fortalece a influência. E demonstra cuidado e respeito. Não é fácil, podemos dizer que é praticamente desenvolver um outro sentido, pois se trata de um hábito que deve ser praticado por anos. Mas uma vez que desenvolvemos essa habilidade, iremos com certeza melhorar a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Um líder com a escuta ativa desenvolvida é plenamente capaz de aumentar a performance de sua equipe através das informações que obtém a cada conversa, e a cada feedback. Vou citar agora seis itens que demonstram comportamento de não escuta, preste muita atenção a eles. Utilizar as palavras sim, mas, quando alguém está falando, negar o que foi dito, dar conselhos, sentir pena, culpar e justificar o que foi dito. Pare de pensar na resposta que você vai dar ao seu interlocutor quando ele estiver falando e procure se conectar com ele. Preste atenção em tudo o que ele está dizendo. Você deve estar pensando naquela pessoa que fala sem parar, né? Realmente, existem casos que se torna muito difícil estabelecer essa conexão. Mas acredite, se você desenvolver esse olhar, desenvolver essa percepção com cada um que te cerca, Seja um par, um funcionário, líder, um familiar, as chances de se obter resultados positivos serão muito maiores. Treine o foco, treine a concentração e com esse superpoder nas mãos, você vai atuar com mais eficácia na gestão de conflitos. Vai poder perceber como se relacionar melhor com o grupo. Vai fazer dessa ferramenta um dos pontos principais para tomadas de decisões na sua empresa. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast sobre liderança e autoconhecimento. Vale lembrar que este é um tema tão complexo que seria impossível resumir em apenas quatro episódios tudo o que compõe a liderança e o autoconhecimento. Como você viu, o autoconhecimento deve ser uma prática constante em nossas vidas. Através de certas práticas, vamos nos conhecendo melhor, nos entendendo e aperfeiçoando para sermos pessoas melhores, funcionários melhores e, principalmente, líderes melhores. Saiba que estar conosco nesse podcast já foi um ótimo começo. Agora você tem uma base bem estruturada para iniciar este processo de desenvolvimento. Não pare! Torne essa busca um hábito na sua vida. Tenho certezas que os benefícios serão recompensadores e satisfatórios. Um abraço, muito obrigado!